0: Alter. Bonjour chers amis auditeurs. C'est Un enchantement pour moi de vous apprendre que Nicolas Stavi est venu nous présenter son disque consacré à Forêt. Pourquoi l'enchantement Vous allez entendre cette musique complètement merveilleuse qu'on n'entend pas assez souvent. On l'écoute tout de suite. Je vous propose d'écouter extrait de ce disque, bien sûr. Le premier nocturne, extrait, le, le premier nocturne, l'opus 33 de Forêt. Et bien sûr, c'est Nicolas Stavi qui est en est l'interprète. Bonjour Nicolas Bonjour Edith Quelle bonne idée d'avoir enregistré Forêt Alors je veux dire, c'est une double bonne idée, parce que, non seulement ce sont des œuvres, pour moi c'est un des musiciens les, que j'écoute le plus souvent, parce que, pour des tas de raisons qu'on va essayer de définir tous les deux aujourd'hui, euh, vous les interprétez juste comme j'aime, et ça veut dire très bien Et puis, et puis on n'entend pas souvent Forêt, oui. vraiment, et... Euh, bravo d'avoir de, de fait ça. Alors, les caractéristiques de ce disque, on va parler de tout, de, de votre carrière et tout ça, mais euh, je, déjà, pour dire que les caractères, les caractéristiques de ce disque, c'est que vous allez vraiment de la prime jeunesse, on peut dire, à la vieillesse. Et c'est une longue vie, il est né en 45, en 1845, euh, ce compositeur. Et il meurt en, en 24 ou 26, je ne sais plus. Euh, un petit peu avant, je crois, ah oui. Euh, 24, oui. 24
1: peut-être, oui, peut-être 24, oui, oui, absolument. Voilà. Oui, dans, pre, presque entièrement sourd, hein. c'est une ouais. destinée absolument incroyable pour un, pour un compositeur, évidemment, mais qui finalement a tellement intériorisé sa musique qu'il l'entend à l'intérieur de lui-même et les dernières pages de Fourré, en effet le 13 e Nocturne qui est la, sa dernière pièce pour piano qui est une partition incroyablement émouvante on, on, on entend ce repli ce, cette cette refermeture, un petit peu comme faisait Brahms, le dernier Brahms, mais euh, avec une esthétique évidemment complètement française, euh, chez Forêt, et, et cette, cette introversion, cette, euh, cette, euh, cette réflexion sur sa propre existence, cette Angoisse, moi j'entends beaucoup d'angoisse, c'est très personnel, c'est très subjectif bien entendu, mais l'angoisse de la vieillesse, l'angoisse de la mort peut-être. Euh, et, et toute cette, cette écriture finalement extrêmement euh, humaine, extrêmement sincère, finalement elle n'est pas si fréquente en musique française. Et, et cette, cette musique qui raconte, cette musique qui parle de l'être humain, qui dit « je », cette musique qui parle à la première personne, c'est, une, à mon avis, une des caractéristiques, en tout cas moi, qui me bouleverse beaucoup chez Forêt, euh, dans, le, dans, dans le grand panel de la musique française, disons, euh, du post-romantisme
0: jusqu'à euh, en, environ les années 1950, quoi, voilà. Sur, mais ce qu'il faut aussitôt ajouter, Nicolas, c'est que cette musique n'est jamais mièvre, oui. cette musique est toujours très grande, oui. et dans cette mélancolie de ce treizième nocturne, il y a quand même une maîtrise humaine, une maturité oui. ce, ce n'est pas Dolorès du tout tout à fait,
1: non non il n'y a aucun pathos il n'y a aucune il euh, n'y a pas de drame en fait il hein. y a toujours une euh, en, en effet vous avez parlé de, de grandeur il y a une souffrance, mais il y a une grandeur il y a une noblesse, oui. euh, rappelons-nous les, les portraits euh, euh, fascinants de, de Nadar hein, du photographe Nadar de Forêt où on voit ce regard extrêmement perçant, extrêmement lointain, très noble il y a beaucoup de noblesse toujours il ne s'apitoie jamais il n'y a pas de drame, il n'y a pas de et c'est en ça on voit cet cette, cet esprit très visionnaire, très lointain, très intense, très dense en même temps, mais en effet jamais torturé, jamais jamais dans la ni dans la complaisance,
0: ni dans la torture. Alors c'est étrange, Nicolas, parce que euh, les plus grands pianistes vous disent Ah, c'est inouï, c'est unique, forêt. ils reconnaît sa grandeur de forêt, mais il ne joue pas tellement. Non, c'est vrai que c'est très surprenant, ça.
1: C'est une musique un petit peu euh, complexe, oui, parce qu'elle est intime, et en même temps, elle, est, elle, est, elle est loin d'être étriquée. C'est une intimité. Euh, intense, dense, euh, je dirais pas épaisse, parce que c'est toujours très transparent, mais il euh, n'y a pas d'épaisseur, mais il y, euh, y, y a une densité, malgré tout. Et, euh, et c'est un univers harmonique, euh, plus on avance... Euh, ah, c'est très riche, c'est très, 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 très complexe, subtil. très subtil, parce que ce sont des harmonies très travaillées. En même temps, il utilise énormément la polyphonie, des voix qui s'entremêlent... Hein, euh, mais sans épaisseur, sans, sans, c est, c est, ça reste toujours transparent, c'est lumineux. Mais le langage est assez complexe et le, le rôle de l'interprète de finalement de remplir cette densité et cette complexité de l'écriture tout en, est, en restant transparent c'est là une des grandes difficultés et en même temps je trouve euh, ce qui fait l'immense beauté
0: de, de cette musique alors euh, je suis presque plus à l'aise pour, pour dire devant vous Nicolas que j'ai vraiment admiré parce que euh, on, on s'est dit oui Forêt, bon déjà c'est merveilleux il existe, il est enregistré mais on joue comment C'est très délicat. C'est très oui. difficile. Et vous êtes un maître dans le non, genre. Bah, J'en suis ah très non, touché. Je énormément de Et ce en 10, plus, je vais ouais. faire une autre confidence à vous et à mes non. auditeurs. C'est que vraiment, ce disque, je l'ai écouté et réécouté. Enfin, surtout, je dois dire, dans le, le, le sixième nocturne, le ah. treizième, euh, la, balade la, balade aussi, hein. la balade aussi. La balade aussi. Euh, voilà. Et, 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 et je vais encore, l'émission terminée, le mettre pas très loin de mon chevet. Ah, très oh, heureux, c'est très ça ce qu'on appelle vraiment des... Il y a les livres de cheveux, mais il y a aussi les disques de cheveux. Alors, on va parler un petit peu de, de vous. On va découvrir ce disque. pour dire qu'il est sorti chez Bis. Pourquoi Bis Oh, c'est un, c'est un beau label maintenant ah oui, avec le, le, lequel
1: j'ai le, le grand bonheur de, de partager l'essentiel de mes projets discographiques. Euh, on en a d'autres déjà euh, en, en préparation. Euh, je travaille depuis euh, trois ans environ avec ce, avec ce label qui est un pour ceux qui ne le connaissent pas un label suédois qui a une, une diffusion très importante dans tous les, les pays du monde et qui, euh, avec qui je partage. Le, le plaisir de, des projets euh, travaillés. C'est un label qui se donne les moyens d'enregistrer de façon extrêmement euh, attentive, professionnelle et qui soigne énormément les prises de son euh, avec qui il y a énormément de dialogues de choix, des livrets, des pochettes et qui prend un grand grand soin à la réalisation de tous ces éléments euh, je dirais extra-musicaux mais qui font vraiment partie, encore que la, 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 la question de l'enregistrement c'est loin d'être extra-musical ça me semble très important à une époque où on le sait euh, la crise du disque est importante les disques ne se vendent pas euh, comme <rire> ils devraient et, et, euh, et, et faire un disque ça coûte très cher si on veut le faire dans de très belles conditions et pour ce, cet enregistrement et... forêt, on a eu la, 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 le bonheur la chance de de le réaliser dans une, pour moi, des plus belles acoustiques européennes pour le piano. C'est à Neumarkt, en Allemagne, en Bavière, dans une toute petite ville qui a été complètement détruite pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale et euh, une salle qui était historique et qui a été reconstruite assez tardivement, dans les années 70, euh, à l'origine pas pour être euh, euh, dédiée à la musique et euh, c'est une salle absolument sidérante ou dans les années justement à sa création, 70-80, euh, Richter, Kielels, Loupou, Peraya, ouais. des légendes parmi les légendes. Du, du, du piano, euh, ont fait leur disque oui, là-bas. Et c'est un, une grande, grande chance, un, un honneur euh, d'avoir pu euh, euh, la voir, rien que pour moi, rien que pour
0: Forêt. Euh... Non, je trouve ça normal. <rire> je trouve ça normal, Nicolas. Et alors, je trouve qu'il est temps que euh, on découvre un peu plus ce disque. Je, je vous propose d'écouter les romans sans parole euh, de, de l'Opus 17. Euh, c'est pas les œuvres de la fin de la vie, mais vous allez voir, quelle merveille. On on écoute donc Nicolas Savy dans ses romans sans parole de forêt. C'était les romans sans paroles de Forêt et c'est Nicolas Stavi qui est dans notre studio qui était l'interprète de euh, ces romans sans paroles. C'est un disque qui est sorti chez BIS. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de, de, de vous, de votre carrière, vous avez toujours des tas de projets. Est-ce que je, je peux dévoiler, un, 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 être indiscrète et, et dire à mes chers auditeurs que vous allez créer un festival oh ben Oui, c'est loin d'être une, une
1: indiscrétion, au contraire, non, non, <rire> bien non. sûr. Non, parce que c'est une, une grande, grande joie à raconter. Ah ben c'est une grande joie, c'est un projet qui, que, que, que je cherche à, à construire depuis maintenant plusieurs années dans le Périgord noir, c'est une région que j'aime beaucoup, où nous avons une maison de famille et, et c'est une région que j'aime beaucoup pour son patrimoine avant tout et, euh, le foie gras. et le foie gras Et les truffes bien sûr, euh, mais euh, j'y tiens euh, <rire> Mais c'est une, ouais, une région vraiment euh, euh, très riche dans tous les sens du terme parce que son patrimoine évidemment préhistorique puis ensuite son le patrimoine du Moyen-Âge, etc. Extrêmement étonnant. Et la ville de Sarlat est une ville absolument euh, 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 bouleversante. Enfin... Euh, euh... C'est vrai qu'il y a un certain nombre de festivals existants dans la région l'été, oui, mais vous savez, c'est comme les grands magasins. Quand il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de touristes qui viennent, voilà, et beaucoup de public et un public culturel très très important. Oui, Sarlat bon. Sarla et le et la le, le festival du théâtre de Sarla est le deuxième festival en France après Avignon, hein. donc c'est c'est une c'est une très célèbre. Euh, un, voilà, c'est un festival très très important dans le monde du, du théâtre et un, qui, qui euh, amène chaque année un, un grand grand nombre de, de spectateurs et nous nous allons réaliser ce, ce festival dans la continuité du festival de, de théâtre, un moment où euh, le public a très largement manifesté un, un désir de, de culture dans la deuxième moitié euh, du mois d'août, euh, durant, durant les étés, et euh, il n'y a plus beaucoup, voire plus du tout, presque plus de musique classique à Sarlat. Donc euh, l'idée était de profiter... Euh, d'une chapelle que moi j'ai découverte il y a quelques années, qui, était la, la, qui est la chapelle des pénitents blancs, qui est un, un lieu dans le cœur historique de Sarlat, euh, fermé au public hein, depuis des années et qui est en réhabilitation justement à vocation culturelle euh, manifestation surtout, de, enfin, surtout des concerts mais aussi des expositions et, euh, et donc euh, nous avons décidé de, ensemble avec le, la mairie de créer euh, les musicales qui seront donc euh, créées euh, cet été euh, dans cette chapelle des pénitents blancs avec une, progr une programmation que j'ai euh, articulée autour de quatre dates pour cette première euh, édition et où je, je j'ouvre cette passerelle que j'aimerais poursuivre euh, du mélange des, des arts, de rassembler les arts en l'occurrence la littérature et la musique mais peut-être, probablement la, littéra la, la musique et, et, et la peinture ou la sculpture enfin de trouver des passerelles comme ça mais cette année, il y a une star dans le genre. Oh bah oui, qui est, et comment Et qui ouvrira le, le bal, euh, euh, Eric Emmanuel Schmitt, avec qui je partage beaucoup la, la scène en ce moment, puisque nous, nous on jouons euh, un spectacle, Madame Pilinska et Le Secret de Chopin, euh, un peu partout, je dois te dire. C'est un, un, un spectacle qui nous amène... Euh, si euh, bien Aix-en-Provence... Euh... Et puis à l'étranger, on a joué en Italie, on va aller au Liban l'année prochaine, euh, et puis au mois de septembre euh, à Paris. Euh, Dans quelle salle à Paris Au Théâtre Rive-Gauche. Ah oui, 30 représentations, Rive de la, de la Guété, absolument. Ah ouais. Voilà
0: trente
1: représentations, mais il faut venir l'entendre Sarla. Sarlat. Mais venez à Sarla venez à Sarlat. a
0: pas.
1: Il c'est une création, c'est un autre programme, c'est un nouveau programme. Et oui, c'est très important. L'enfance inaltérable. Je peux en dévoiler le titre puisque c'est tout nouveau. C'est la première fois que j'en parle. C'est pas C'est pas un livre qu'il a écrit. Non, c'est vraiment, c'est vraiment une vraie création à partir de textes existants et inédits d'Éric Emmanuel et que, avec un programme musical que j'ai. Articulé autour avec, avec beaucoup, de, beaucoup de plaisir, euh, donc ça ce sera pour l'inauguration du festival et la réouverture de la chapelle des pénitents blancs, et c'est donc le
0: 22 août. Ah, et puis euh, bon, je, je, on aura l'occasion quand on va se rapprocher pendant l'été des festivals, puisque c'est mon feuilleton qui va bientôt reprendre. Je vous raconterai ça en long en large. Puis j'espère que Eric Emmanuel Schmitt viendra avec Nicolas Pa reparler, bah oui, je lui en parlerai. On viendra, bien sûr. Ah, oui, ce serait merveilleux. Alors, on, on va continuer, on va continuer à découvrir. Alors, maintenant, on rentre dans le grand forêt, c'est-à-dire que il euh, y a certains compositeurs, on, on pense que euh, de toute façon. Par exemple, Ravel, on dit qu'il n'y a pas de déchets. Enfin, le mot déchet est affreux. Mais il n'y a pas cette évolution formidable que certains compositeurs euh, font, euh, dont le cas de Forêt. Et là, on rentre dans le grand, grand oui. Forêt. Oui. Ah, complètement.
1: Oui, parce que là, là, d'abord, il est totalement maître de son écriture, de, de, son, de cette invention d'harmonie qui sont vraiment euh, enfin, typique. Hein. Je pense que si on découvrait euh, une œuvre de forêt euh, de cette époque-là, euh, on, on reconnaîtrait vraiment la patte, on reconnaîtrait la, cet univers à la fois très intime, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, une
0: intimité, euh, pas une intimité légère, une intimité intense. Et puis Nicolas, il y a quand même une évolution, fantastique dans l'art la fin du 19e oui. oui. la fin du 19e début du 20e euh, c'est quand même une accélération du temps oui. euh, au point de vue artistique et... absolument et
1: foret a vraiment pour ça parcouru euh, hein, le, le post romantisme on peut dire il est né encore euh, il, il, est, il est né alors que chopin était encore vivant donc il y a vraiment ce, ce, ce post d'ailleurs les, les premières œuvres le, le premier nocturne marqué, que vous avez diffusé <rire> en début d'émission est vraiment très clairement post chopinien et cette mazurka que j'ai que j'ai contribué à faire à, à redécouvrir euh, on est on est vraiment complètement dans le, dans l'univers post chopinien et en effet plus il euh, développe son écriture plus vraiment il tourne la page vers, le, vers le 20e siècle, il s'éloigne de la tonalité. C'est les harmonies se complexifient. Il utilise la gamme parton. Hein, avant, avant Debussy, avant, avant Scriabin, euh, et, et tout cet univers là. Euh, se, 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 se transforme véritablement ou en tout cas évolue de façon spectaculaire, peut-être plus que se transforme parce qu'il a quand même une continuité chez Forêt, oui. hein, une continuité mais remise toujours euh, en question euh, il ne redit jamais hein. c'est un musicien dont on sent qu'il cherche en permanence, il cherche à évoluer il cherche à aller plus loin dans, à, à découvrir ce qui, sa personnalité à découvrir son écriture en permanence oui. hein. et en effet euh, j'avais choisi ce sixième nocturne d'abord parce que je l'aime infiniment bah, je <rire> et, et en même temps il, il permet justement euh, une passerelle entre le premier forêt il n'est pas encore euh, dans, dans la maturité du 13e, hein, mais c'est une œuvre vraiment qui un peu charnière, me semble-t-il, entre la première période post-chopinienne et vraiment la découverte de sa, de sa très forte personnalité et qui
0: tend vers le premier 20e siècle. On écoute Nicolas Savi et ce 6 nocturne de Gabriel Forêt. C'était le sixième Nocturne de Gabriel Forêt que Nicolas Savy a enregistré et ce magnifique disque est sorti chez BIS. Alors Nicolas, il faut encore dire, que, en parlant de ce disque, que vous avez été très curieux. vous avez... Vous avez cherché des, des pages qui n'étaient pas enregistrées du tout. C'est une première, euh, un premier enregistrement. Moi, je, je voulais faire entendre de, euh, des pages que j'aime tellement mais particulièrement. Oui. La facilité, quoi. Mais, oh non, la beauté mais, aussi, hein, la beauté. avant tout. Oui, ouais. <rire> voilà. Mais euh, c'est formidable. Où est-ce que vous avez trouvé C'est rapidement vous. Me dites Alors ça, oui. On a de choses. À se...
1: Mais oui, bien sûr, on a beaucoup de choses à se dire. Non, mais voilà. C'est vrai que je suis toujours très curieux d'aller oui. d'essayer de trouver des répertoires sous que ce soit de compositeurs euh, moins connus, ou euh, quand on est face à des géants de la musique, comme c'est le cas bien entendu avec Fauré, d'essayer de trouver des partitions finalement qui ne sont pas accessibles au public, parce que l'idée c'est pas tant la découverte que de la partager. Euh, donc c'est... Euh, J'ai cherché, parce que je m'étais je dit que c'était un compositeur dans les géants euh, français, qui finalement était peut-être un petit peu euh, euh, moins, euh, moins joué que Debussy, que Ravel, et, euh, et que comme il a immensément écrit pour le piano que j'avais peut-être une chance de trouver des choses et donc en cherchant en en parlant beaucoup à des chercheurs, à des musicologues, à la famille, à, voilà, et eh bien j'ai euh, appris qu'il y avait en effet un certain nombre d'inédits qui allaient être euh, édités pour la première fois prochainement. Ils ne le sont pas encore chez ah, Berenreiter, oui. euh, et c'est donc une vraiment une primeur qu'on m'a confié, ce qui est un grand bonheur et, et, et un honneur, je dois dire, euh, puisque c'est une toute première mondiale à la fois au disque, mais aussi même au concert et, et, et des, et des okay. répertoires qui ne sont à ce jour encore absolument inconnu et indisponible au public. Donc c'est c'est une grande joie évidemment.
0: Ça participe au, vraiment au, au, à l'intérêt et à la richesse de ce disque. Nicolas. Oui, mais oui. Alors j'aime aussi qu'on parle parce qu'on va pouvoir vous entendre en dehors de ce disque. Le 4 avril, c'est pas très loin. C'est tout proche de nous. C'est pas loin de Paris, ce théâtre impérial de Compiègne. Racontez-nous,
1: C'est un théâtre extraordinaire. C'est vraiment une des, une des très très belles acoustiques, oui. un millier de places à peu près. C'est un théâtre qui a une histoire absolument fascinante que les auditeurs pourront aller parce que chercher, voir, découvrir. C'est une salle qui, est, qui, est, qui date euh, de l'époque de Napoléon, qui est de Napoléon III, euh, qui n'avait pas été terminée et donc qui est restée en chantier pendant des, des décennies, des décennies, presque un, presque un siècle. C'est tout à fait récemment. Absolument. Et, et donc il a été terminé enfin et, et c'est une salle fascinante avec une acoustique absolument extraordinaire c'est comme un théâtre à l'italienne mais,
0: mais de mille places et puis il euh, y a une programmation musicale absolument fantastique.
1: Fantastique. On est à une heure de Paris. C'est vraiment tout près. Euh, on est, on touche l'étonnant euh, euh, château de, de Compiègne et euh, avec son musée absolument invraisemblable. C'est une salle vraiment, vraiment euh, que j'aime infiniment et particulièrement pour ce répertoire. C'est une salle qui à la fois qui, qui donne une acoustique euh, qui, y a de la, qui a de la distance, qui a de l'espace, mais en même temps sans perdre trop de détails. Et c'est assez
0: rare. Vous allez jouer Chopin, Liszt et Forêt. Voilà, tout à bon. fait.
1: Et c'est un programme que je reprendrai quelques jours après
0: à, à la BnF. Voilà, voilà. Alors notez bien, prenez papier-crayon. <rire> voilà. Vous avez tous de temps en temps la bibliothèque Mitterrand. Voilà. Là, vous n'irez pas la... pour lire, vous irez pour écouter de la musique.
1: Voilà. Ben oui, c'est le concert parisien, on peut dire, de lancement de, de, ce, de ce disque à la BnF, ce qui a un sens par rapport aux, aux inédits hein, de, de, du programme, et qui ne sont pas dans les murs de la BnF, qui sont aux États-Unis, mais euh, mais qui aurait très bien pu qui aurait peut-être dû arriver dans les collections de la BNF dans la, ce magnifique auditorium que, que, que finalement le public euh, mélomane connaît peu oui. mais qui est, un, qui est un très très beau lieu parisien et euh, où je, je jouerai ce programme avec là aussi Chopin-Liste euh, et, et en montrant un petit peu la, la filiation qu'il y a euh, entre ces trois compositeurs
0: et forêt. Et forêt, bien sûr. Et alors, il y a une chose que j'aime bien, parce que c'est pas quand même au centre, c'est pas comme à la salle Pléiel ou le Théâtre des Champs-Elysées, c'est dans cette bibliothèque, et c'est à 18h30. Et ça, oui. c'est un Très bon horaire. Oui. Mardi, 18h30, 9 avril. Vous notez, mardi, 18h30, 9 avril. Euh, on peut acheter des places Ah oh oui, tout à fait, sur le site de la BNF.
1: Je crois qu'elles sont d'ailleurs euh, très peu chères. Mmh. Et, euh, ah. et donc, il est tout à fait possible, sur le
0: ou en appelant la BNF tout simplement, c'est encore plus simple. Bien, parfait. C'est noté. Et euh, euh, il faut dire aussi qu'à Lille, vous avez donné encore. Vous avez joué dans le cadre du festival. Vous allez jouer en juin. Vous allez jouer encore ce même récital à Toulouse. Ça marche bien. Hum. Dit, bah un, oui puis beaucoup cet été euh, Voilà c'est vrai que c'est un programme
1: qui, qui a, Moi qui me passionne Et que, et que je vais euh, Continuer à défendre maintenant Vous savez faire un, faire un disque c'est toujours un, un, un planning Un petit peu complexe parce qu'il faut à la fois Énormément travailler et jouer Le programme parce que C'est en jouant sur scène Oui mais et, et justement il, il se, Pour le travailler, pour le préparer C'est impor, important de le confronter Au public et en même temps, c'est vrai qu'on a surtout envie de garder les concerts après la sortie du disque. Donc, c'est un double, voilà, une double organisation. Et, et c'est vrai que ce disque venant de, de,
0: de sortir, eh bien, euh, maintenant, j'ai la joie
1: de le, le partager avec, euh, avec le
0: public. Voilà. Alors, avant d'entendre le 13e nocturne, qui est pour moi la plus belle œuvre de piano de Forêt, d'accord avec et une des plus belles œuvres de tout, tout répertoire français de euh, la littérature de pour piano. Je rappelle qu'il y a donc le premier Nocturne, là, les romans sans parole, un charme fou. Ces deux, deux œuvres qu'on va enfin pouvoir découvrir grâce à Nicolas Stavy, la sonate et la mazurka. Ce Nocturne numéro 6, ce, le, le Nocturne numéro 13 qu'on vient d'entendre, et euh, non qu'on va entendre, et euh, toutes ces œuvres-là sont donc sorties chez BIS. Je propose de terminer cette émission avec ce chef-d'œuvre, le 13e nocturne de Gabriel Forêt, que Nicolas Savi interprète. 13e Nocturne de Gabriel Forêt. Il s'est interprété par Nicolas Staby. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, réentendre ces œuvres merveilleuses, longtemps en podcast. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y aura ce, ce concert formidable le 9 avril à 18h30 avec un programme à côté de Forêt. Il y aura Chopin Liste. Et puis je vous rappelle aussi que vous me retrouvez la semaine prochaine.
1: Au revoir.